0: buenos días a todos. Muy buenos días, mis queridos amigos que están aquí un, un viernes más, un viernes más de, de contenido aquí en People and Business. De verdad, muchísimas gracias por, por venir a compartir. Ya estamos por aquí un poquito más de 50 madrugadores, 50 empresarios madrugadores, escuchando contenido y siempre, siempre les daré las gracias de todo corazón. Antes que nada, tengo que ofrecerles una disculpa por el cambio que hubo ahí en la agenda. Eh, un, un error de mi parte ahí en, en el calendario, complicó aquí que tuvimos que hacer algunos ajustes de última hora. Eh, sin embargo, Mariano Arias, que estaba programado para el día de hoy, estará eh, programado, estará ya confirmado para el primero de abril, esta sesión que teníamos de tecnología pensada para hoy. Sin embargo... Esperanza Hernández, que está por aquí, que te agradezco mucho, Esperanza, que, que hayas aceptado esta, esta invitación a pertenecer, a, a participar y pertenecer también porque ya eres parte de esta comunidad de, de People and Business. Eh, nos viene a platicar de este tema muy importante de la fidelización, del tema de las experiencias, de atender a los clientes, de retener a los clientes. Una preocupación que todos tenemos porque de repente pues les vendemos, logramos hacer alguna transacción. Pero después nos olvidamos de ellos, ¿no? Después de ese proceso de atenderlos correctamente y mantenerlos ahí, ya por ahí vi un comentario de Humberto Lona, que te agradezco y tienes toda la razón, es todo un reto el estar encontrando las formas para, para, para que el cliente se vuelva recurrente y esto sin duda alguna tiene que ver con el, el aspecto de la fidelización. Así que Esperanza, nuevamente te agradezco muchísimo que, que hayas venido a esta comunidad. Muchas gracias, buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Judy la agradecida soy yo contigo, con la comunidad y encantada de estar con ustedes esta mañana.
0: Súper, muchísimas, muchas gracias de verdad nuevamente. Eh, y bueno, pues vamos, vamos a dar arranque, como siempre, solamente darles algunos eh, avisos, algunos mensajes aquí en lo, en lo general. La primera es eh, el tema de los webinars, justamente eh, reacomodando la agenda, como ya lo dije ahorita. La próxima semana tendremos a Odette Rodríguez, que hablando de, o aprovechando este mes, en donde se celebró a la mujer el 8 de marzo, eh, Odette nos vendrá a hablar como una buena mujer empresaria que tiene por ahí dos, dos negocios, es una gran emprendedora, nos platicará del rol de la mujer en, el, en, el, en los negocios. ¿Cuál es, eh, ¿Cuál es ese rol hoy día en la, en la actualidad? Un tema súper importante y, y pues Odette es una experta en estos conceptos de la, de la mujer en los negocios. Después estará Paco Benítez. Eh, Paco Benítez es un joven de estos eh, youtuberos, tiktokeros, este, de estos chavos que andan en redes sociales por ahí. Si lo, si lo buscan, lo encontrarán muy fácil y habla de muchos aspectos de, eh, de cómo poderte manejar frente a, a audiencias, frente a prospectos, frente a tus clientes, frente a tu equipo de trabajo. De, porque de repente no sabemos bien cómo hacerlo, ¿no? No, ¿no? no podemos hasta mantener la mirada, las manos no sabemos dónde ponerlas, no sabemos bien cómo articular, cómo hacer una presentación. Nos va a hablar mucho de cómo poder manejar todo este tipo de aspectos, Paco Benítez. Este, la verdad, insisto, un gitazo un, un haber logrado traer a Paco, que es un, un cuate ahí súper dinámico en redes, insisto, ahí búsquenlo. Y después, como lo platiqué, estará Mariano Arias hablando de este tema de la tecnología. Eh, como un, como un elemento de crecimiento dentro de las pymes. Así que este, ahí está la, la promesa, solo falló un poco la agenda, una disculpa nuevamente, pero ahí estará Mariano hablándonos de este tema, ¿no? que siempre también complejo, porque todos decimos, entremos a la tecnología, hagamos más tecnología en las pymes, creemos que es cara y no sabemos bien cómo entrarle, Mariano nos vendrá a platicar. Y después, bueno, seguiremos teniendo muchos temas más, ahí iremos este, compartiendo la agenda, como siempre lo hacemos cada cada semana para que ustedes tengan eh, oportunidad de ver eh, qué es lo que sigue, cuáles son los temas, pero muy, muy ocupados en traerles mucho contenido para ustedes. Quiero aprovechar también para agradecerles la reunión que tuvimos del, del café eh, mercadológico, estos conversatorios que estamos teniendo, la verdad, súper interesantes, con dos expertas, eh, Claudia de Merutis y Guadalupe Herrera, donde estuvimos conversando algunos aspectos de cómo poder mejorar nuestro, nuestro marketing en las organizaciones. Pero a diferencia de estas sesiones es que son conversatorios. Tenemos ese pequeño panel de expertos eh, donde podemos platicar y, y llevar todas las preguntas que, que, que existan alrededor de ese concepto. Y les quiero anunciar que tendremos el 6 de abril nuestro siguiente café, ahora se llamará Café de Marca, porque estaremos hablando de todos los aspectos relacionados con la marca. Y tendremos a dos, dos expertos. Uno, uno de ellos es, eh, una de ellas es eh, Marisol Varillas, que nos hablará desde el lado comercial cómo desarrollar la marca y tendremos un abogado especialista en temas de marca para llevarlo hasta el aspecto de la legalidad, que también es sumamente importante. Así que, eh, pues por ahí tendremos esto el 6 de abril, ahí les mandaremos la invitación, café de marca, para hablar de este aspecto de marca. Quisiera ahora ceder la palabra a Neftalí, que ya te vi que andas por ahí, mi querido amigo para que nos platiques del tema de, de networking, por favor, y, y lo que tienes ahí en manos.
2: Con mucho gusto, Judir. Muy rápido. Buenos días a todos, en especial a mi querido amigo Humberto Lona. Le mando un abrazo fuerte, fuerte y sentido. Eh, bienvenida, Esperanza. Qué bueno que estás por acá, amiga, en, en esta comunidad de People and Business. Les saludo a todos. Quiero, quiero comentarles que, que todos los lunes a las 6 de la tarde tenemos una sesión de networking, de relacionamiento productivo, dinámica. Estamos buscando también evolucionar semana a semana con preguntas, con inquietudes, con recomendaciones. Estamos buscando alianzas estratégicas. Imagínense estar entre 40 empresarios que están atentos de lo que ustedes ofrecen, que están atentos de a quién pueden recomendarles. No necesariamente venimos a buscar clientes, venimos a buscar alianzas, alianzas comerciales, alianzas estratégicas, y créanme que han salido decenas, decenas de alianzas clave. Así que, por favor, todos aquellos que ya forman parte de People and Business en cuanto a los consejos, a los consejos empresariales, tienen un lugar en este networking. Hay quien está solo inscrito en el networking, pero forma parte de la comunidad de People and Business. Y todos aquellos que no han estado, por favor, Anótense, por aquí está Adair Olivo, que es nuestra coordinadora. Puede ser con Denise también o con Judiel, un servidor, con Pepe Olivera, con nuestra querida amiga Vivi Cepeda, con cualquiera de nosotros que somos parte del equipo de People and Business. Acérquense. Y por favor, este lunes, miren, estará etiquetado, etiquetados: Master, Sistema.doc, Servicios.doc, Terapeuta, forvert, Dolphin Shop, GH Marketing, GCI Radio, Finanzas Personales, Gastrointestinal and Bariatrics, y Apps y estará, será Servicios a la Juventud. Imagínense este fabuloso cóctel, empresas de todo tipo, de todos los giros, sector, sector industrial, comercial, de servicios, y sobre todo mucha alianza clave y mucha gente con ganas de hacer, de hacer negocios. El negocio es la negación del ocio, así que por favor, si no tienen otra cosa que hacer a las seis de la tarde, el lunes nos vemos, por favor. Cuídense mucho, y una vez más, abrazo, Humberto Lona, cuídense mucho todos. Gracias.
0: Gracias amigo, muchas gracias por, por platicarnos de esto y sí, todos cordialmente invitados a, a estas sesiones de relacionamiento que tenemos, de vender a través de otros, de compartir estos contactos y estas vinculaciones que queremos hacer, eh, así que todos cordialmente invitados, ya están los datos de Denise y de Adair ahí en el chat para que por favor nos contacten quien guste participar, también les extiendo una cordial invitación como siempre a las sesiones de consejo directivo, quien tenga interés en conocer qué hacemos, en una sesión de consejo, cómo podemos ayudar a los directores, cobijar a los directores para tomar mejores decisiones, pues con todo gusto, eh, cordialmente invitados, igual a los mismos datos de contacto que ya pudieron ver ahí en el chat. Eh, y bueno, pues vamos, vamos a arrancar. Esperanza, nuevamente muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, gracias por venir a compartir toda esta experiencia. Y voy a leer aquí unas cuantas líneas, y digo intencionalmente unas cuantas líneas, porque de verdad hay muchísima experiencia de parte de de esperanza en, en, en estos aspectos y, y bueno te voy a presentar esperanza y de ahí arrancamos por favor como siempre apagaremos los micrófonos por favor todas las preguntas eh, que tengan ahí en el chat estará abierto para que podamos ir compartiendo y podamos ir moderando ahí la sesión con estas preguntas y respuestas también esperanza hernández es comunicadora mentora speaker y especialista en PNL programación neurolingüística enfocada en estrategia comunicación y resultados Docente y pedagoga por formación, ha ayudado a empresarios a mejorar sus resultados tanto personales y de negocio con la metodología que ella ha desarrollado. Cuenta con, cuenta con experiencia de 35 años en la Secretaría de Educación Pública, en áreas técnico-pedagógicas, 6 años de trabajo emprendedor, dos emprendimientos en operación y más de 20 años dedicados a la capacitación tres años eh, al frente de Emprende con Esperanza, este proyecto propio, eh, el programa de radio digital en México, recientemente también para Guatemala y comunidad de emprendedora, de emprendedores donde imparte formación y organiza eventos de vinculación. Muchas más credenciales, muchas más certificaciones que tiene esa esperanza, pero bueno, ahí lo vamos a dejar. Este, vamos a arrancar, por favor, con este súper tema, que, insisto, de verdad este, es algo muy necesario en las pymes. Ya estamos por aquí, 80 madrugadores, así que, Esperanza, pues adelante, tu este espacio. Muchas gracias, gracias a todos por estar aquí. Y también un fuerte abrazo, Humberto, mi querido amigo. Este, ya, ya te veo por ahí súper bien. Vamos a darle adelante, Esperanza, por favor. Gracias. Pues
1: bueno, antes que nada, saludarles a todos a todas gracias por estar aquí eh, mi, mi gratitud a People and Business a Judy Guerrero y a Jaime Neftali Martínez muchísimas gracias por esta invitación un honor estar con ustedes el día de hoy para hablar de este tema que es tan 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 relevante y tan importante eh, como lo es el servicio la atención al cliente y sobre todo el, la fidelización esto es un punto que Después de pandemia y en pandemia ha tenido una relevancia enorme. Y quiero citar una frase de Bill Gates, quien nos dice que el mundo va a cambiar más rápido en los próximos 10 años de lo que lo hizo en los últimos 50. Y lo estamos viendo y lo estamos viviendo y estamos transitando de lo que ha sido eh, en algún momento se llegó a, a dar el nombre de los entornos Buca. Ustedes lo recordarán, que era el ambiente volátil, de incertidumbre, complejo y ambiguo. Resulta que hasta antes de pandemia pues, se decía que estábamos ahí. Sin embargo, a partir de, de, de que surgió pandemia y surge todas el, el, pues, las situaciones que hemos vivido, se genera un término nuevo, que es el término de BANI que estamos hablando de un entorno quebradizo, ansioso, no lineal e incomprensible. Es decir, una evolución que llevó al término buca a quedar ya, pues, eh, en franco, pues, rebasado, ¿no? Y, en, pues, francamente obsoleto ya. Por lo tanto, esta evolución nos tiene ya en estos entornos BANI. Eh, tienen ustedes en pantalla al creador de, del concepto, que es Yemais Casio, él trabaja en el Instituto del Futuro en Palo Alto, California. A quien le interese investigar más sobre estos temas del futuro, los invito para que conozcan la página del Instituto del Futuro. Van a ver la cantidad de, de estudios, la cantidad de, de avances que tienen ellos eh, en los términos de lo que va a venir, ¿no? A eso se dedican y en este caso, Yemais, a eso se dedica precisamente. Entonces, ¿qué nos pasa en este momento? Este, este tema del quebradizo es que no hay certezas, no tenemos certezas ni en lo personal y tampoco en nuestros negocios, empresas o emprendimientos. Eh, vivimos en un momento en que todo es muy frágil, está sujeto como por pincitas, decimos, ¿no? Esto está generando, pues por supuesto que mucha ansiedad, ansiedad en las personas, ansiedad en los entornos, ansiedad en los mercados. Y, y bueno, estos ambientes que de, de repente nos es difícil pues manejar. Otra cosa que es no lineal, ese ambiente no lineal en el cual de repente, antes decíamos, si pasa A es porque B falló y sabíamos que se correspondían directamente. Hoy falla A y no sabemos qué pasó. ¿Cuál de cinco factores pudieron haber influido en que A ah, no saliera bien? Entonces, no podemos tener como una certeza tampoco en esto. Por lo tanto, se vuelve incomprensible. Y ante esta situación, ¿cuáles son como esas acciones que podemos nosotros tomar? ¿Qué es aquello que sí podemos hacer para ir avanzando y que nuestros negocios, nuestros entornos y por supuesto que nuestros clientes sigan ahí? Lo primero es que tendríamos nosotros que estar en un franco proceso de adaptabilidad. Si nosotros empezamos a adaptarnos, será más fácil, nos empezamos a moldear, ser como, como, como el agua, como adaptarnos, como, como esta parte eh, en la cual, eh, como lo menciona Sigmund Bauman que en la modernidad líquida, él nos dice, el agua se adapta a las situaciones, si hay una piedra, la brinca, la rodea, pero no se detiene, el agua fluye. Contrario a la madera, nos pone como ejemplo la madera, que es rígida, que está ahí, que no se mueve, que está estática. Y la recomendación de Bauman es justamente fluye, fluye, permítete fluir, date la oportunidad de adaptarte, de romper esos esquemas a los cuales habíamos estado nosotros viviendo. Hasta el 2020. Entonces, esa es como una de las recomendaciones. Otra de, las, de los temas es justamente la información. Tengamos información de fuentes verificadas. No porque mi vecino me dijo que está pasando, etcétera. Voy a crearlo al 100%. Lo voy a verificar. Verifiquemos estas informaciones y más ahorita en redes sociales. Actuemos rápido, rápido. Vamos a actuar qué es lo que está pasando. Revisemos nuestras cadenas. No es posible que hoy de hoy no vendí nada y que ayer había vendido mucho y hoy vendí nada. No es cierto. Esto no pasa así. Esto viene, es un proceso que se viene dando desde antes. Es ver qué está pasando, dónde hay cada, cada parte de, de, de lo que es ese proceso de venta, de prestación de servicio. Si nosotros vamos revisando, no sucede de un día para otro. Hubo señales que no se atendieron, que no vimos o que no detectamos. Sobre todo, hoy en día hay detalles, detalles que eh, de repente perdemos de, de vista, perdemos de foco. Eh, en algún momento veíamos mucho, observamos los detalles y perdíamos el todo. Sin embargo, luego pasamos a la etapa siguiente que era ver el todo y se fueron quedando un poco diluidos por ahí algunos detalles. Y nuevamente... Esta etapa de pandemia nos vino a poner en foco que los detalles son clave, que algo microscópico que no se ve fue capaz de detener al mundo entero. Así es que ojo con esos detalles que muchas veces se van quedando y es justo esto que va sucediendo. Busquemos la colaboración, colaboración en nuestros sectores, en sectores adyacentes, en sectores que nos puedan también brindar esa información. Nuevamente, eh, insistir aquí en lo importante de la actitud y nuestra mentalidad. Recordemos, hay una frase muy, muy clave que dice que mi negocio va a crecer hasta donde mi, mi mentalidad me lo permita. Hasta los límites de mi mentalidad, mi, mi negocio va a crecer. Si estoy estancado estancada en mi negocio, lo primero que tengo que ver es cómo está mi mentalidad. ¿Qué estoy viendo más allá? ¿Cómo lo estoy viendo? ¿Qué más puedo hacer? Y, por supuesto, también, pues tengamos eh, cuidado con todos los procesos. Conozcamos súper bien qué es lo que está pasando con nuestros procesos para nosotros poder seguir adelante y asimilar esta parte de manera muy ágil, actuar rápidamente y también, sobre todo, con lo que ha pasado en estos momentos con los entornos digitales. Los entornos digitales nos han venido a mostrar también que han traído cambios muy importantes. Cambios, como lo vemos aquí, vamos metiéndonos ya más en materia, esta transformación digital que le ha impactado directamente también a nuestros clientes. Nuestros clientes que actualmente se encuentran en un cambio constante. Lo primero que tenemos que saber es qué está pasando con ellos. Recordemos que sin clientes no hay negocio. Podré, eh, como dueña, dueño de negocio, podré querer lo mejor para ellos. Sin embargo, no se trata de lo que yo quiera, se trata de lo que ellos requieren, qué es lo que necesitan en este momento, dónde están, qué cambiaron, cómo cambiaron sus preferencias, dónde hoy están buscando información. ¿Estoy donde ellos me necesitan? Es que todas estas preguntas también nos van a llevar a conocer... ¿Cuáles son los motivos que los está llevando a conocer o a trabajar de determinada manera? Y también es importante conocer qué está pasando con las tendencias. ¿Qué, qué hay con esas tendencias? ¿Cómo que esas tendencias están impactando a nuestros clientes, a nuestros mercados? ¿Cómo? ¿Perdón? cómo van quedando esos, eh, esas eh, tendencias con nuestro mercado, cómo se van llevando a cabo y tratar de anticipar. Para ello, bueno, hoy al final de, 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 de esta charla, les voy a compartir eh, lo que son las 10 tendencias más grandes para el 2022 que publica Euromonitor y que nos van a dar una ruta por dónde seguirlo. ¿Y por qué me quedo con Euromonitor? Porque ellos son como la empresa Primero que tienen más experiencia y segundo que pues, han desarrollado estudios muy, muy concretos. ¿no? Todo esto nos va a ayudar a inspirar las acciones hacia nuestro cliente. Vamos, por supuesto, también a buscar a la competencia. Vamos a observar qué está haciendo la competencia. Eh, yo sugiero siempre tener en foco por lo menos a tres, tres competidores principales, un competidor directo, un indirecto. Y uno de, de lo que sería sector. Entonces, por tamaños, ver también qué están haciendo. Por supuesto que qué está haciendo mi competidor directo. ¿Y cuál es el punto aquí? Sí. Nosotros vemos al competidor directo, sí. Y quiero ver también qué es lo que está haciendo y dónde está dejando esos espacios, dónde están quedando esos huequitos que no está atendiendo y dónde nos podemos insertar tranquilamente con una propuesta de valor. ¿Dónde puedo eh, yo trabajar y puedo generar también un producto o un servicio que mis competidores no están teniendo? Y por ahí me estoy diferenciando ya. Le estoy dando a mi cliente algo que no está atendiendo por otro, otro lado. ¿Y esto qué es lo, dónde podemos encontrar información de esto? Mucho lo encontramos también en nuestras redes sociales, en los fotos, dejan los comentarios. Eh, en, en Google podemos buscar qué está pasando. Todo esto nos va a ayudar a reunir información e inspirarnos en qué más podemos hacer. Podemos trabajarlo a través de alguna herramienta. Aquí estamos poniendo como ejemplo el Foda, pero hay otras herramientas que también se pueden usar. El Foda es como el más eh, sencillo, entre comillas, y que nos va a permitir también identificar cuáles son esas fortalezas que tenemos, cuáles son esas debilidades, esas oportunidades y esas amenazas, y cómo podemos anticiparnos lo que la pandemia ...y no contábamos que, con que iba a iniciar un problema de una guerra al otro lado del mundo, sin embargo, que de alguna manera eh, pudiera ser que nos impacte también. Entonces, eh, siempre estar... Viendo qué está pasando, no perder el foco del mundo. Todo esto que vamos a hacer nos va a reunir datos, nos va a traer datos. Y esos datos es súper importante que los veamos, que analicemos los resultados. Eh, quizá eh, si en tu empresa tienes área de, 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 que esté recabando datos, pues es saber qué está pasando en cada uno de los departamentos. Nosotros como dueños de negocio, como directores de una empresa, como líderes de determinada área, es importante que tengamos el radar de todo lo que está sucediendo. Podremos tener un departamento de finanzas, nuestro departamento de marketing, etcétera, etcétera, ventas, ya. Sin embargo, si nos manejamos como silos, es decir, que son áreas independientes, entre ellos no hay comunicación. Y si nosotros no tenemos también la película completa, en ocasiones ahí se, se descuidan... ...áreas que son sustantivas y que pudieran generarnos una situación conflictiva posterior, ¿no? Entonces, para eso nos va a servir reunir datos, qué está pasando, eh, analizarlos, cómo los puedo correlacionar, cómo puedo sacarlos adelante... Y esto nos va a permitir pues, generar ensayos, medir, modificar, ensayar qué podemos ir ajustando, qué podemos ir moviendo, qué podemos mejorar, ver cómo va resultando y hacer las, las adaptaciones. Esto recordemos que es un ciclo virtuoso, ¿no? De ensayo, medimos, modificamos, generamos y vamos como en ese círculo constante de la mejora continua. Nos va a traer todo esto una innovación. ¿Cómo podemos innovar aquí? Pues tenemos básicamente eh, tres puntos, ¿no? Tres áreas de innovación. En los servicios o productos que nuestro negocio o empresa tiene, en los beneficios que podemos darle a nuestro cliente y también en la narrativa. ¿Cómo estoy hablando del negocio? ¿Cómo ¿Cuál es el tono de mi marca? ¿Cuáles son eh, esas comunicaciones? ¿De qué manera estoy cercana? A mis clientes esto nos lleva por consecuencia a aumentar eh, la percepción de valor de nuestra marca de nuestro producto de nuestro servicio que es hacia donde queremos transitar que nuestros clientes nos vean como eh, quienes estamos brindándole el mejor servicio los mayores beneficios y por supuesto obtener los mejores resultados y todo esto nos lo ha traído la transformación digital que estamos nosotros viviendo en estos momentos. Y bueno, pues aquí tenemos una frase que cuando yo la vi, de, de verdad que la sentí así como lapidaria, ¿no? Si al presidente no le importa, al empleado de postrador tampoco le interesará. Esta es una frase de Fernando Azures que eh, la verdad, insisto, cuando yo la vi, a mí me sacudió porque dices, es cierto, si a ti como dueño dueña de negocio, como director, como líder de área, no te interesa saber qué está pasando en esa parte de, de, de los detalles, de la operación, de los procesos y por supuesto en lo que se le está brindando al cliente, pues al empleado menos le va a interesar, ¿no? Mucho menos le, le va a importar qué es lo que sucede ahí. Y aquí, bueno, quiero hacer rápidamente referencia a lo que se comentó justo en mi, eh, en mi biografía. De esos 35 años de, de trabajo que pasé en Secretaría de Educación Pública, los últimos ocho años los tuve al frente de un área donde prestábamos servicio totalmente a, eh, tenía yo un programa a mi cargo que era el programa de visitas escolares a museos y espacios educativos. Entonces, éramos total prestadores de servicio y éramos el, el, eh, la vinculación entre todas las escuelas de la Ciudad de México, preescolar, primaria, secundaria, públicas y privadas, y más de 100 museos y espacios educativos. Entonces, nuestra preocupación durante esos ocho años siempre fue cómo brindar un mejor servicio cómo mejorar, dónde había fallas, cómo revisar y logramos, pues bueno, tener un desempeño enorme. Por eso es que entiendo perfecto la importancia de, de esta parte. Cómo ser, eh, eh, pues yo le llamo también humilde, entre comillas, y humilde me refiero a estar con esa actitud de siempre aprender, siempre ver que puedo mejorar y, y siempre estar ensayando y esa parte pues Nos llevó a, a pues tener un desempeño de alguna manera pues re, que resaltaba y tener un, una muy buena percepción de área. Así es que cuando nosotros entendemos cuál es esa importancia y por qué estoy haciendo que una persona que tuvo un problema, tenga que dirigir un oficio, una carta, una parte, y que una semana después reciba respuesta, y para decirle que no, no estuvo bien porque le faltaron tres documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Situación que seguramente ustedes han vivido en algún momento. Eso de verdad es terrible. ¿Y que nos hace? Alejarnos. Y es lo que no queremos, alejarnos. Y quiero eh, ahorita mostrarles, unas imágenes van a decir, ¡ay, pajaritos! ¿Y eso qué tiene que ver con, con lo que estamos hablando? Pues sí, es una metáfora con lo que hoy está pasando con nuestros clientes. Nuestros clientes son como estas aves. Tenemos una ave que está parada en una rama, está firme, es nuestro cliente, nos compra es recurrente y de repente algo pasó, algo pasó, recibió una mala atención, el producto no lo recibió, no recibió lo que esperaba, um, etcétera, la factura no le llegó, qué sé yo, cuántas cosas pueden suceder y sabes qué pasa, hoy en día 2022 con la cantidad de opciones que hay, con la cantidad de redes sociales, tu cliente, mi cliente sale volando de nuestro negocio o servicio, ¿por qué? porque hay otras empresas que lo están esperando para brindarle ese dulce, esa miel y que pueda cambiar de nosotros a otra persona, otro productor, otro servicio, otro prestador de servicio, otro vendedor. Así es que así de fácil hoy en día. Eh, está sucediendo y por qué lo pongo con pájaros porque en la ciudad es muy común o desde donde estás conectado o conectada es muy común que veamos pájaros y cuando los veas recuerda esto, tus clientes son como pájaros, si no les brindas ese buen servicio, si no les brindas esa atención si no los tienes ahí contigo vuelan porque hay una serie de, de personas esperando para brindarles esa miel, ese endulzarlos y atraerlos. Perdón, Judiel, ¿alguna pregunta, algún comentario hasta ahorita?
0: No, no, pero los invito a que ocupen el chat si hubiera alguna pregunta, pero adelante, Esperanza, por favor.
1: Gracias, Miel. Igual, si quieres hacer algún comentario, bienvenido. Eh, activamos micrófono y, y adelante. Bienvenidos los comentarios. Muy bien, pues con esto, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Pues que cada interacción que tenemos con, con un cliente influye en si regresa, si regresará o no regresará. Por lo tanto, tenemos que ser grandiosos en cada momento o los perderemos. Esta es una frase de Kevin Stills. Eh, Miguel Avilés, veo que estás levantando la mano. Hola, hola, Miguel.
2: hay una manita hola. levantada hola buen día hola buen día este bueno estaba escribiéndote referente a lo que estabas acabas de decir del de tipo metáfora de los pájaros Ajá. cuando se nos va un cliente por mala atención podría pues, pues ser o porque no, no le gustó el servicio hay una hay otra para contrarrestar esto alguna solución para volver a recuperar algo así
1: lo vamos a ver un poco más adelante, pero por supuesto que sí y ahí tiene mucho que ver justo cómo nosotros atendemos esas situaciones de crisis, cómo nos podemos comunicar con ellos, cómo saber qué pasó qué que fue aquel detalle que, que no pudo resolver, qué fue aquello que faltó, qué sugerencias nos puede dar para una mejora posterior. Y sabes, como cliente esto lo valoramos mucho. Vamos un poco más adelante para allá, pero como cliente es el que se interese en saber qué nos, qué nos pasó, lo valoramos mucho también. Ahora, otra cosa también es cierta. Ah, eh, tenemos tanta variedad de clientes como personas están aquí y habitamos en las ciudades. Darle eh, el 100% de certeza a todos los clientes va a ser de verdad muy, muy complejo. ¿Por qué? Porque va a depender de muchas cosas, como es un intangible y vamos un poquito más adelante para allá. Espero haber dado respuesta a tu pregunta. Perfecto. Gracias.
3: Gracias. Sí.
1: Muy bien. Continuamos entonces, decíamos que cada interacción, pues bueno, de aquí depende de esas interacciones y cuando hablamos de interacciones, algo súper importante y clave es justo aquí en esta parte, conocer el viaje de nuestros clientes, le llamamos el viaje del cliente al qué pasa desde que nos descubre o desde que le platican de nosotros, cómo nos busca, dónde nos busca, de quién toma referencias, cómo se va acercando a nuestra, eh, nuestra marca, a nuestra página web, a nuestras redes sociales, cómo va pidiendo referencias, hasta que finalmente sale con bolsas o pasa su tarjeta. ¿Qué pasa en estos bucles? ¿Qué está pasando en cada uno de los recorridos que hace. Si va, por ejemplo, si alguien le cuenta de ti o te descubre en redes sociales y va a tu página web y resulta que para que llegara la información de tus productos o servicios tiene que dar 10 clics antes, híjole, qué barbaridad, ¿no? Cuando me puedo ir a la página de tu competidor que con dos clics o un clic me lleva la información que necesito. En estos momentos en que el tiempo nos apremia, mientras menos clics eh, tenga que dar el cliente para llegar a la información que requiere es lo ideal, muchas veces si sí le dejamos una encuesta ah, un, pide, ponme tus datos llena la encuesta eh, te envío la información y ya que le envías la información le vuelven a pedir datos nos cansa, nos cansa eso y, y aquí voy también con tu experiencia no ¿cómo has vivido esto? ¿cuándo te has sentido realmente cercano a una marca, a un producto? ¿Cuándo te has sentido bien atendido? ¿Cuándo has dicho, aquí no regreso? Y esto, insisto, lo hemos vivido. Entonces aquí te invito para que tú recorras este camino que hace tu cliente, para que conozcas, por supuesto que primero, ¿quién es tu cliente? ¿Quiénes son los clientes? responden los clientes que están comprando a tu perfil de Voyager Person que tienes, ¿Responde a tu avatar? ¿Responde a, a tu perfil de cliente ideal? ¿O son diferentes? ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Lo has revisado últimamente? Si están correspondiendo. ¿Tu promesa de valor la sigues manteniendo igual? ¿Ha cambiado algo en tu producto o servicio que no has modificado en tu página? ¿Ha cambiado? Has revisado los comentarios que se dejan en página web? ¿Has visitado... Las, eh, ahora le llamamos reviews o las reseñas que dejamos cuando vamos o hacemos uso de tu producto o de tu servicio todo esto nos va dando pistas de qué está pasando, de qué quiere de dónde puedo mejorar y de qué servicio le estoy brindando y aquí eh, quiero hacer una diferenciación entre lo que es el cliente que el, el diccionario me lo define como la persona que compra algún producto o servicio pero yo te preguntaría, ¿esto realmente es un cliente? ¿Esta definición realmente es un cliente? ¿O estoy moviéndome en un terreno de compradores nada más? Un comprador, en este caso, bueno, yo lo, lo dejaría aquí como eh, la persona que hace una compra única y no regresa. Ya tengo... Llegamos porque andaba por ahí, pasó y compró algo. Sin embargo, ¿de qué manera le da seguimiento a esa persona que estuvo ahí? ¿De qué manera, como yo escuchaba ahora, eh, por ejemplo, con people, yo estaba que los tomaremos en cuenta, vamos a darles, les vamos a ¿Cómo te van dando ese seguimiento? ¿Cómo están pendientes de ti? Y eso lleva a que hoy estés aquí también. ¿Por qué? Porque te has escuchado, escuchada, te sientes atendido, atendida. Y bueno, pues yo aquí no te voy a dar a decir fórmula, te voy a poner preguntas y más preguntas. Y aquí está, las preguntas serían, ¿qué pasa en cada una de las etapas? ¿Cómo eso que está sucediendo está afectando a mi cliente? ¿Cómo podría mejorarlo? ¿Cómo podría hacerlo más sencillo si cambio eso que está ahí, ¿mejoraría la relación con nuestros clientes? Y aquí son estas preguntas solamente para dar pie a que sigan adelante, a seguir adelante, a seguir revisando. El servicio del cliente varía tanto como varía las empresas o los dueños de negocio o líderes de equipo que están aquí. Es muy diverso, por eso una receta única no la hay. Simplemente es el tema de revisar, revisar cada etapa, revisar cada proceso, porque ahí está un punto muy, muy, muy clave. El servicio al cliente son procesos, no sucesos. El resultado de que el, eh, si en un restaurante, y aquí también voy otra vez a, al tema de tu experiencia, el resultado de que en algún momento hayas recibido un plato frío una, un guisado frío, una sopa fría, llegó a tu mesa una sopa fría cuando estabas que morías de hambre y la pruebas helada, no es un suceso nada más. Esto fue parte de un proceso que estuvo desde que tomaron tu orden, de lo que pasó en la cocina, de en qué momento se sirvió, cuánto tiempo estuvo ahí. Entonces son procesos que hay que revisar. Si vienes a tomar hoy una sesión, y resulta que te dicen que servicio al cliente y lo que recibes, pues, es eh, básicamente una clase de Excel. Entonces, a ver, espérame, ¿qué pasó? ¿No? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué no se checó? ¿A quién invitaste? ¿Cómo lo hiciste? ¿En qué momento? Y es un recorrido, es un proceso donde quien domina cuál es tu proceso eres tú. Tú sabes qué sucede desde que se genera un pedido hasta que se entrega. Lo que sí es muy claro es que, eh, y esto vuelvo otra vez, veámoslo como cliente, a mí como cliente no me interesa si eh, el vendedor que vino y me prometió algo, un servicio, un producto entregado en determinada fecha con mi factura y todo, a mí no me interesa qué pasó adentro en la empresa. No me interesa si se atoró la, la, si la factura no, se, no pasó porque se atoró la computadora, si se fue la luz, si no hubo comunicación en la logística. A mí no me interesa eso. A mí me interesa recibir lo que sucede, lo que pasó. ¿Qué puedes hacer? Por lo menos la atención de una llamada. Tampoco somos tan eh, estrictos como clientes. Si recibimos la atención de una llamada, decir, oye, está pasando esto, quizá me moleste, quizá me enoje, sí, sin embargo, te voy a brindar la oportunidad en muchas ocasiones, en otras te diré, ok, gracias por avisarme, última compra, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo muchas opciones, pero son como esa parte de lo que puedes hacer. Y yo lo he comentado en mu muchas veces esta parte, durante esta pandemia a tus clientes, personas que son recurrentes en las compras o okay, que están contigo continuamente, ¿cuántas veces les hiciste una llamada telefónica para saber cómo estaban ellos y sus familias? No para venderles, no para decir, oye, ¿qué se te ofrece? Nada más para saber cómo estás tú y cómo está tu familia. ¿Cuántas veces hiciste esas llamadas? ¿Cuántas veces hiciste esa llamada para decir, cuéntame? conmigo, aquí estoy, gracias y, y en qué te puedo servir, cómo te puedo apoyar ¿Cuántas, cuántas veces y hoy mismo ya hicimos uso de nuestro maravilloso teléfono y ya nos tomamos esa selfie, ya dijimos estoy en People and Business capacitándome para brindarte un mejor servicio, ¿quiénes de ustedes ya hicieron eso? ¿por qué? porque eh, esa foto no es para ti, esa foto es para que tu cliente sepa que te interesa brindarle un mejor servicio. No es estoy aquí en la, eh, tomando un, una capacitación para verme mejor, ¿no? sino lo enfatizo para brindarte un mayor servicio. ¿A quién? A ti, mi cliente. A ti, mi receptor del producto o servicio que tengo. Y estas cosas las valoramos. ¿Por qué? Porque como cliente voy a decir, ah, ok, bueno, se preparan. Y en el momento en que yo esté viendo mis redes sociales, o te vea en LinkedIn, pues, oh, bueno, está, está trabajando, ellos están preparando para ser mejores, para brindarme un mejor servicio. Entonces, estos son puntos, son detalles que realmente no te cuestan y que puedes, puedes obtener un beneficio de, en tomar esta actitud. Recordemos que esto del servicio al cliente requiere conocimiento. Conocimiento de qué? ¿Cómo, cómo es tu proceso, qué es lo que está pasando. Mucho trabajo, por supuesto que sí. Requiere pasión, eso, eso que nos mueve, ese fuego interno que nos mueve y nos va a llevar a salir adelante, a buscar siempre más, a que crezca nuestro negocio. Compromiso al 199.9% o 200% total. Una dosis de locura también. ¿Por qué esa dosis de locura? Porque me tengo que atrever a hacer cosas nuevas. De repente me van a decir, ay, por favor, estás loco, estás loca. Pero ¿sabes qué? Si no lo hago, nunca, nunca algún descubrimiento, nunca alguna mejora estuvo carente de una dosis de locura. Siempre hubo un, ¿y por qué no? Y si sí si funciona, ¿qué pasaría? ¿no? Y ese toque de romanticismo de decir, tiene que salir bien, va a salir bien, yo estoy segura de que va a salir bien. Y en mi romanticismo de estas, estoy segura que, estas, que va a salir bien, que crees? Que he logrado muchas cosas. Esto es lo mejor que podemos escuchar cuando conversamos con alguien que tiene un producto o un servicio. Me he atrevido a hacer cosas y han funcionado. ¿Que no todo va a salir bien? Por supuesto, por supuesto que nos vamos a equivocar. Por eso también se habla mucho de eh, hacer como estas pequeñas pruebas, ¿no? Eh, y si productos y empresas tan grandes como Bimbo lo hace te saca pequeñas pruebas de repente en las tiendas encuentras productos que no ves en ningún supermercado ni nada y por ejemplo te pongo un ejemplo en, en enero finales de diciembre en una tiendita yo encontré una rosquita rosca de reyes pequeña eh, con la marca de tía rosa y yo así de ¿y esto qué es? Dijeron, no, pues lo dejaron, los de, los de Bimbo lo dejaron. Me encantó, riquísima, ¿no? Y después cuando fui a la tienda me preguntaron, ¿qué le pareció la rosquita? ¿Usted la compraría si fuera en grande? Pues ya les, di, les dije lo que pensaba, ¿no? ¿Y qué crees? Que esa información seguramente no era para el dueño de la tienda. Esa información seguramente era para las personas de Bimbo. Así es que si en algún momento encuentras que Tía Rosa va a saca, saca ese producto en grande, ya sabes de dónde vino. Si ellos hacen estas pruebas, ¿por qué nosotros no las vamos a hacer? ¿Por qué nosotros no vamos a hacer pequeñas pruebas con nuestros clientes también? Con aquellas personas allegadas, ¿por qué no hacer una, un estudio, una demostración? Decir, oye, ¿comprarías esto? Ahora, ¿qué cosa, qué pasa ahí? Invítalos a alguna prueba, alguna degustación, algún servicio, algo que ellos conozcan y puedas recabar información. A cambio de qué, no necesariamente tienes que ofrecerles, ven y te pago, no, ven y te y gusta este producto, ven y conoces este servicio, ¿qué opinas de esto? Te puedo ofrecer a lo mejor algún descuento, te puedo ofrecer alguna sesión de capacitación, te puedo ofrecer un cupón a cambio de algo, qué sé yo, algo que nos permita redituar en, en, el, en ellos ese gusto por estar con nosotros. Y aquí vuelvo a lo mismo al ejemplo. Yo estuve eh, siendo eh, pues, eh, degustadora de producto y estudiando así casos de este tipo de, de prueba de marcas durante cuatro años con una marca, con Unilever precisamente. ¿Y sabes por qué lo dejé? Porque ya no podía, por mis tiempos ya no podía. Pero era maravilloso porque nos consentía no sabes cuánto y cómo iba yo feliz a esas pruebas. Y hoy eh, con esto... Te quisiera preguntar, ¿qué pasaría si hoy desapareciera del mundo mundial, así de todo el universo, la Coca-Cola? Si se acabara la última Coca-Cola del desierto, ¿qué pasaría en el mundo entero si desapareciera? Y conste, no estoy hablando de beneficios y de si es buena o mala, simplemente como producto de venta a nivel mundial. ¿Qué pasaría si desapareciera? ¿Te imaginas? Ahora, la otra pregunta sería, ¿qué pasaría si tu producto o servicio hoy desaparecía? Desaparecieran los dos hoy al mismo tiempo. ¿Cuál sería el impacto de la desaparición de tu producto o servicio? Si lo comparo con el impacto de Coca-Cola. ¿La extrañarían las personas? ¿Serías rápidamente sustituible? ¿Ni cuenta se darían que tu producto o servicio no está presente? Y esto lo dejo aquí para la reflexión. Y también me encantaría preguntarte, ¿qué sería aquello que más extrañaría tu cliente de ese producto o servicio si hoy desapareciera? ¿Las características del producto las características del servicio extrañarían la atención que recibió? lo fácil que era comprar, la variedad de colores, de sabores, de, de temas, de, de, de qué sé yo, aquello que tú produces, ¿qué serían aquellos beneficios que tu cliente extrañaría? Y si no extraña, pues ahí está el punto donde hay que trabajar. Si en este momento no eres capaz ya de tener por lo menos cuatro o cinco beneficios en mente, es una señal de que es urgente trabajar en ello. Construir esa parte que mi cliente puede extrañar cuando yo no esté. Y el silencio no es gratis, lo estoy dejando con toda la intención para ver qué es lo que tú, tú, tú procesas, tú vas creando en este momento. Y a todo esto me lleva a decirte que de nada sirve creer en la importancia de los clientes si no hacemos algo para mejorar nuestra relación con ella. Esta es una frase de Fernando Anzures. Podemos decir siempre como y, y generalizo al siempre porque hasta ahorita yo la verdad con la gente que he platicado no he encontrado el link que diga, me diga a mí no me importa el servicio al cliente. Las personas generalmente decimos, por supuesto que me interesa mi cliente, vivo por mi cliente, trabajo por mi cliente. Sin embargo, ¿qué estás realmente haciendo? ...para mantener esa relación y ese trabajo. ¿Cómo vas? ¿Qué estás trabajando ahí? Recordemos que el servicio al cliente es un intangible. Quizás si hoy llegaste de buen humor y te doy una encuesta para que revises cuál fue mi desempeño, hoy me vas a calificar bien porque estás de muy buen humor, tu día ha sido maravilloso y me vas a calificar bien. Quizá notaste algunas cosas, pero puedes decir, ah, oh, bueno, está bien, vamos a darle la oportunidad. Bien, 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 bien todo. Sin embargo, si venías de mal humor, si te habías tenido problemas, si tu día ha sido muy complejo, si llegaste y te hice esperar dos minutos más, ¿cómo crees que me vas a evaluar? Horriblemente mal. Aunque me hayas esforzado y hecho lo mejor, vamos a encontrar esos puntos. De ahí que se dice que el servicio al cliente es un intangible va a depender mucho de la percepción del cliente del entorno del cliente de las creencias del cliente de la idea que el cliente traiga por eso también es importante que conozcas bien cuáles son esas expectativas que tus clientes tienen podemos tener una película general el 100% de los clientes, por supuesto que nunca va a tener la razón. Siempre va a haber algunas personas que van a estar como excedidas o respondiendo de alguna manera totalmente visceral. Sin embargo, me voy a ir por la mayoría. Si de 100 encuestas, 70 me dicen que están bien, 80 me califican medio-medio y 10 me dicen que estoy fatal, pues bueno, tengo una mayoría. Pero si voy en una, una cosa muy pareja, más o menos la tercera parte me dice que estoy dando un servicio bueno, la tercera o la otra la parte me dice, otra tercera parte me dice que mi servicio es regular y una tercera parte me califica como que es malo, ojo, ojo porque ahí sí tengo que sacar, ahora sí que levantar el radar, desplegar el radar y salir adelante, tener mucha atención en eso. ¿Por qué? Porque recuerda que como clientes nos acostumbramos rápidamente a las cosas que nos dan placer. Transformamos esos gustos en necesidades rápidamente. Y con esto te lo estoy ejemplificando. Vuelvo a lo mismo. Este dulce aquí no quiere decir que sea bueno o malo el azúcar, sino simplemente es como representar ese dulce. ¿Quién es el maestro de las experiencias? Starbucks. Yo sé que el café no es bueno, etcétera, etcétera. Sin embargo regresamos. ¿Por qué? Porque Starbucks no voy a tomar café, voy a vivir la experiencia, voy a llegar ahí desde que me saluden. Hola Esperanza, ¿quieres el café de siempre? Mira, hoy tenemos esto nuevo. O ya me llegó a mi celular. Hoy si vas a la tienda tienes un descuento especial en X producto. No, pues algo corriendo porque además es el producto que me encanta. Nos tienen tan bien estudiados, nos conocen tan bien que saben exactamente dónde. ¿Así conoces tú a tu cliente? ¿Lo tienes así? ¿Cómo lo está, le estás dando ese placer que requiere? ¿Cómo tu producto o servicio le está proporcionando ese placer que requiere? Por lo tanto, aquí tenemos que ver cómo hacemos realidad que nuestro cliente es el eje del modelo. La invitación es justo para que veas exactamente hoy, hoy, hoy tu cliente, ¿quiénes siguen siendo los mismos de antes o quiénes son? ¿Qué características están, es, tienen hoy en día, cómo se relacionan con tu empresa, cómo son sus experiencias de servicio en la actualidad. No se vale que me digas, es que a mí siempre, me... No, no, siempre no, en la actualidad, ¿cómo son esas experiencias? Tu empresa está respondiendo con la, a tu promesa de valor, tienes esa promesa de valor y no se vale decir es el precio más bajo cuando competimos por precio. Seguramente por ahí va a salir alguien que venda 20 pesos más barato que nosotros y te vas a ir ahorcando para ir bajando tus precios cada vez más. Cuando la opción eh, eh, dices es que no sé por dónde más puedo competir, está justo la experiencia al cliente. Hazle memorable, memorable esa visita a tu cliente. Hazle que, que quiere estar ahí, que siga ahí y estás respondiendo a esa propuesta, esa promesa de valor cómo lo estás fidelizando, cómo estás haciendo que regrese, que regrese, qué le estás ofreciendo adicional, qué variedad nueva le estás eh, llevando, qué producto, qué cualidad nueva le estás haciendo, cómo estás generando esa oferta adicional al cliente. Y oferta, insisto, no siempre es aquello que te va a generar dinero, ¿Qué otra o que te va a hacer erogar dinero, perdón. Si sí, podemos ofrecer esas cosas que con nuestros talentos sabemos que podemos dar y no necesariamente va a ser una erogación adicional. Es decir, si tú eres muy bueno, muy buena eh, en dar una, eh, en un tema, ¿por qué no le ofreces una asesoría? ¿Por qué no le ofreces una, una clase? ¿Por qué no le ofreces una demostración? ¿Por qué no le ofreces una guía? Le podemos ofrecer muchas cosas, una plantilla que le resuelva el tema. Podemos ofrecerle muchas cosas y eso va a estar con nosotros. ¿Y cómo estoy estimulando la recompra? La recompra de los productos. Recordemos aquí que es mucho más económico que un cliente vuelva a comprar que adquirir un cliente nuevo. ¿Por qué? Porque esa persona ya te conoce ya te compró y te compró por algo, entonces si tú rescatas a esas personas, haces esto que llaman el retargeting, es más económico que adquirir un cliente nuevo y esto, te invito a que le pongas papel y lápiz y veas cuánto te cuesta adquirir un cliente nuevo y cuánto te cuesta eh, que un, un cliente regrese contigo siempre va a ser más económico que tengamos un, un cliente en recompra, así es que eh, esto no los descuidemos. Y aquí entraría rápidamente ya casi para terminar a lo que serían las alianzas que bien mencionaba el ingeniero Yudel hace, hace rato Yudel hace rato. Y es justamente a los temas de las alianzas Si las grandes marcas están haciendo alianzas y aquí te pongo por ejemplo Red Bull con las cámaras GoPro, te pongo aquí también a eh, lo que es BMW con Louis Vuitton, Nike con Apple, Apple con Mastercard. Si ellos están haciendo alianzas, ¿por qué nosotros no las vamos a poder hacer? Recordemos que una alianza no es vende mi producto y te doy una comisión, vende mi producto y, y te, te ofrezco esto. Eso no es una alianza. Una alianza es sumo mis características con las características de otra persona con quien me complemento y generamos un nuevo producto. Aquí, por ejemplo, eh, GoPro y Red Bull hicieron una, una alianza y generan experiencias que les ha logrado, que ha logrado elevar las ventas a ambos. Esta experiencia de lujo es increíble. ¿Y sabes quiénes son los maestros en la atención al cliente? Las marcas de lujo. Visita una marca de lujo, así la que tú quieras, eh, si estás en Ciudad de México donde tú estés viviendo, visita una tienda de una marca de lujo y observa la atención que te dan cuando llegas ahí. Observa cómo te tratan, observa todo lo que te ofrecen, porque las marcas, las grandes marcas de lujo son maestras en la atención al cliente, porque saben que si tú abres tu cartera ahí, vas a regresar por sus productos. Te invito para que hagas esta, esta experiencia, vivas esa experiencia y observes lo que ellos, cómo ellos también lo manejan. Y la invitación, como ya bien se hizo también aquí, ¿con quién puedes generar alianzas? ¿Quién te complementa? ¿Quién tiene aquello que si se unen, pueden generar un producto espectacular y tener ganancia, ganancias los dos? ¿Quién es, por ejemplo, quien da, por ejemplo, una asesoría en algo que es relacionado con tu producto? Y si se juntan, pueden obtener algo maravilloso. Y aquí te lo dejo también sobre la mesa. Y bueno, pues por último, ya para terminar, decirte que eh, lo importante aquí es que nos encarguemos de hacer memorable esa experiencia del cliente. Ya que si tu cliente se siente arropado, se siente cobijado, ese cliente se va a encargar de traerte a nuevos clientes y ser fiel a tu producto y a tu servicio lo tendrás ahí, estará contigo y será un ganar-ganar para ambos. Y con esto te doy las gracias por haberme escuchado y estoy atenta a tus preguntas o comentarios.
0: Esperanza, muchísimas gracias. De verdad, déjame revisar por acá en el chat, aunque solo hay algunos comentarios. A ver si alguien mientras se anima con alguna,
1: claro que sí. con alguna
0: pregunta. Bueno, cuando comentaste que qué pasaba, si... Si se acababa la coca, Humberto dice que él se moría, pero después cuando preguntaste que si se acabaría nuestro negocio, dice que se moriría dos veces.
1: Doble, claro.
0: Doble. Eh, Norma nos dice que sería el fin del mundo si se cierra su, su negocio. Humberto también nos dice la excelencia en el servicio y la solución de todos sus problemas, pues es este valor obviamente que debemos de ofrecer a los clientes. Norma también nos dice atención especializada, solución a sus necesidades. Elizabeth Silva, bienvenida Eli. Nos hace un comentario muy interesante, a ver si, si tienes alguna retro al respecto. Dice, una herramienta son los Mystery Shopper, que es eh, a lo que ella se dedica. Cliente encubierto, evaluar la lealtad de los empleados cuando el dueño no está. No sé si quieras comentar algo, Esperanza. Pues sí,
1: decirle que sí, que es cierto, son súper valiosos. El Mystery Shopper es buenísimo. Eh, cuando no sabe, la, las personas de, de las empresas no saben que vas a contratar este servicio. Si tomas el servicio y se corre la voz, el efecto se pierde porque de alguna manera les llega la información. Pero el Mystery Shopper siempre es muy interesante para obtener esa, esa información de qué está pasando.
0: Sí, le, le comenté ahí en privado a Elizabeth una anécdota de un amigo, un director dueño de una tienda de ropa que entró a su propia tienda. No lo conocían, preguntó por una prenda, le dijeron que no había, preguntó por más tallas, preguntó que no había, por más colores, le dijeron que no había y él se había asegurado en el inventario de que ahí estaba la prenda, entonces todo fue un no, 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 no y no, y pues evidentemente descubrió que el tema de atención al cliente pues no, no estaba funcionando y este auto mystery shopper pues este, lo, lo ventiló toda la, la situación que había. Por acá si hay una pregunta, Marco González nos dice, Esperanza, en tu opinión, ¿cuáles serían dos diferenciadores en estos tiempos de pandemia? Por
1: supuesto que la experiencia del cliente, la experiencia de excelencia en el cliente, cómo viva nuestra compra con nosotros, por supuesto que sí. Y segundo, también me quedaría como en ese intangible de lo que es eh, pues, el estar pendiente de sus necesidades. Yo creo que ahorita esas son cosas que las personas y nosotros mismos valoramos muchísimo. no Esta parte más allá de los de las eh, características propias del servicio es, es atención hacia el cliente y ya lo van a ver en, lo, en el documento de tendencias que les vamos a compartir.
0: Sí, muchas gracias. Que por cierto, no se vayan va a ver unos obsequios como siempre de parte de Esperanza, <risa> así que manténganse ahí unos segunditos, unos minutitos.
1: Veo vamos a, a, Norma, a continuar.
3: Norma, sí, Norma. con la manita.
0: Ajá, vamos a hola, darle hola, la palabra ahí a Norma.
3: ¿Qué tal? Fíjate que mm, súper interesante, de verdad me, me encantó, pero con, la pregunta es, por ejemplo, en, en mi caso, invierto mucho en sistemas para, obviamente, un CRM para los vendedores, para conocer las la prospección, el cliente. Ahorita estamos con un sistema de Trello donde vamos a controlar la parte de, de los planos. Yo estoy en la industria de la construcción y la parte de, de, la, de la industria de mantenimiento industrial y eventos. ¿Qué me, qué me recomiendas, sobre todo para que el vendedor eh, sepa y obviamente se apasione de que si da información en ese CRM o en esas herramientas es un gran valor para él y para dar el servicio al cliente ¿qué me aconsejas porque eh, digo, yo he vivido es eh, un, un, un sistema otro sistema y a veces como que no le damos esa importancia y cuando sacamos información indicadores este, trazabilidad, pues nos damos cuenta que hay mucha hay información valiosa que podemos atacar y apoyar a nuestros vendedores, pero también al cliente final, ¿no? ¿Qué me recomendarías ahí, mi querida Esperanza? Gracias, Mil. Gracias
1: por la pregunta. Bueno, primero que nada, yo lo, lo que te preguntaría es eh, si las personas que usan ese CRM conocen todos estos valores, los han vivido, los han practicado, si, si están capacitados, si tienen capacitación para eh, op operar este CRM, si lo saben manejar, si saben el uso que le pueden dar a la información que recaben y qué valor ellos le den a esa información. Si ellos cuentan con esto, ellos van a entender y a valorar justo cómo te hace más sencillo eh, la operación. ¿De qué manera tú estás transmitiendo esa información o tus áreas operativas, de qué manera están haciendo llegar todo este valor a, la, a las áreas que están operando esos CRM? En la medida en que tú ves que algo, un producto, un servicio, te está facilitando la tarea y estás obteniendo mejores resultados, pero que conozcas muy bien cada uno de los pasos, en ese momento lo, le das el valor y en ese momento cambia tu percepción del producto que estás manejando.
3: Excelente. Muchas gracias, pues, gracias. es un trabajo que tengo que hacer con mi área comercial, con mi área de, de talento humano, para trabajar con, con esto que mencionas. Mil, mil gracias. Para saberte.
0: Gracias. Vamos vamos rapidísimo por acá con algunas preguntas. Esperanza, eh, Marco nos preguntaba, ¿cuáles serían dos diferenciadores en estos tiempos de pandemia?
1: Sí, comentábamos que la experiencia que le hagas vivir a tu cliente, ¿cómo le, cómo le haces vivir? ¿Cómo vive esa experiencia? Y la otra también es que beneficios y eh, de alguna manera está obteniendo a través de tu producto. ¿Cómo estás manejando esos beneficios y cómo estás comunicando esos beneficios? Esos serían los dos puntos que yo podría comentarte en este momento porque no, sé, no tengo más información.
0: Súper. Ah, está bien. Elisa Lloyd nos dice, es un comentario, el acompañamiento y cobijo que brindamos son vitales para nuestros clientes. Somos okay. su paz. Qué, qué buena expresión. Qué
1: bonito. Humberto
0: Sí, Humberto Lona nos dice, cuando tienes un negocio de servicios, tu meta debe ser cero fallas y si algo falla, avisa al cliente. Esto es parte del servicio al cliente. En nuestro sí, medio es sí. muy difícil que las alianzas se comprendan más allá que los descuentos y las comisiones. También Muy buen comentario.
1: Muy bien. Porque a lo mejor Elis... tenemos, que, perdón, tenemos que comunicarlo más, tenemos que nosotros mismos eh, cambiar esa mentalidad que tenemos. Creo que tradicionalmente se manejó durante muchos años así, hoy las cosas están cambiando y es justo flexibilizar nuestro pensamiento a, a dar el paso.
3: Muy
0: bien. Elizabeth López, de una gran cadena de tortillerías, de La Torti, por si su tortillería en la esquina okay. tiene el logo, ahí, ahí la identifiquen. Dice, mi producto es tortilla y tengo un minuto para realizar la venta en mostrador. Es tan poco, en, en tan poco tiempo, ¿cómo puedo hacer una experiencia
1: inolvidable? Wow. Eh, no sé si has visto o probablemente lo hagan también esas tortillerías donde dejan unas tortillitas así como olvidadas junto a una salsa o junto a un, gran mol, a un gran molcajete o a veces un molcajete con guacamole o con una variedad guacamole, salsita y eso. Y mientras estás ahí, descuidadamente te haces un taquito. No, bueno, ahí, rápido. Ahí ya te pescaron, ¿no? Con ese taquito, con, ese, con eso que te puedes hacer. Con eso ahí está y además justo de qué manera le vendes la, esa tortilla a tu cliente, con qué sonrisa, cómo recibes a tu cliente. Si tu tortillería recibe a tu cliente con una actitud linda y junto tienes a otra tortillería donde está una persona mal encarada que te avienta las cosas, que te las pone mal, ¿con quién te irías? Con quien te recibe lindo, con quien te tiene ahí la tortillita y la salsita y te recibe con una sonrisa y te atiende. ¿Cómo estás? Qué bien, gracias. ¿Cuánto vas a llevar, etcétera? ¿Con quién te irías? Ahí lo dejo. Súper.
0: Muchas gracias eh, y un saludo ahí a toda la torti. Ahí, ahí vean su tortillería de la esquina. Humberto ah. Lona nos dice, ¿qué opinas acerca de las cartas beneficio entre dos diferentes prestadoras de servicio que pueden complementarse?
1: Cartas de beneficio. Wow, no me queda muy claro a qué se refiere, pero sí se pueden complementar y pueden generar un nuevo producto que beneficie a su cliente.
0: Súper. Mira, voy a continuar si quieres eh, con, con otra pregunta más y ahorita le damos la palabra Ajá. a Humberto para que nos lo haga en vivo. Eh, Patricia nos dice, yo he tratado de hacer encuestas de mis clientes respecto al servicio y la mayoría no me las contesta hace caso omiso. ¿Cómo puedo motivarlos a contestar este tipo de encuestas para yo saber cómo se sienten en el servicio? También los ha tratado de invitar a participar en webinars con temas interesantes y hacen caso omiso.
1: ¿Temas interesantes para quién? ¿Para ellos o para ti? ¿Es lo que ellos requieren? ¿Estás ofreciendo lo que ellos requieren? ¿Qué beneficio están viendo tus clientes en contestar esa encuesta? ¿Cómo estás comunicando eh, la, la importancia? en la mejora de lo, del servicio o del producto en lo que tú estás ofreciendo.
0: Súper. Eh, hasta ahí en el chat. Humberto, eh, por favor, mi querido amigo, además del gusto de saludarte, te cedemos ahí la palabra para aclarar tu pregunta, por favor.
4: Yes, muchas gracias. Mi, mi referencia es a que hay clientes que yo tengo que son agencias organizadoras de eventos. Ellos tienen sus clientes finales, pues que son las asociaciones médicas, que son las, eh, las empresas de laboratorios, y ellos nos contratan el servicio que nosotros prestamos de interpretación simultánea, de traducción escrita, etc. Entonces, nos reunimos y dijimos, vamos a hacer una carta beneficio. Una carta de beneficio es que pones tú, que pongo yo. Y cómo vamos a hacer llegar el producto al, al cliente final. ¿Qué, ¿Qué esfuerzos voy a hacer yo como omnilingua para que tú no impactes el precio y puedas tener la venta y ganemos ese mercado, ganemos ese evento, etcétera? Esa es una carta de beneficio que firmamos conjuntamente en donde establecemos los precios de los diversos servicios que prestamos. Entonces, pero a mí no me queda muy claro porque, pues, el que tiene el cliente final como que se siente muy en ventaja para, eh, como que nos está llevando, nos está invitando, entonces, yo lo que quiero es fortalecer la posición nuestra en ese respecto. Hacia ahí iba enfocada mi pregunta. Y muchas gracias, Esperanza. Ha sido muy, muy padre tu, tu webinar
1: amable. Muchas gracias por, por estas palabras. Eh, gracias, bueno,
4: Humberto.
1: aquí sería muy importante saber eh, esa carta beneficio que ustedes están eh, firmando realmente cuál va a ser el producto final. Ajá, ahí volvemos a lo que comentábamos eh, en, dentro de la presentación. Eh, como cliente final, pues no me interesa saber lo que ustedes hicieron. A mí me interesa recibir el servicio de superlujo. Ese es un documento más hacia ustedes, pero ¿cómo pueden comunicar eh, cuáles son esos beneficios? Más que comunicar, firmamos una carta, etcétera, etcétera, Es ¿en qué se traduce? ¿Cómo le traduces, a ya sea al intermediario o al consumidor final, cómo le traduces esos beneficios? El documento como tal es interno, pero ¿cómo comunicas? Es un tema muy fuerte de comunicación, ¿De qué manera estás generando a través de esa, esa carta o ese documento? ¿De qué manera lo estás traduciendo en beneficios? ¿Y cómo los voy a comunicar? ¿Cómo los estoy trasladando? Eh, si yo le digo, firme una carta beneficio, pues ok, está bien, ¿no? Pero ¿y, ¿Y yo qué voy a ganar ahí? O sea, el instrumento puede ser el que tú elijas, pero ¿cómo vas a comunicar esos beneficios? ¿Cuál va a ser eh, ¿Cómo voy a ver la suma de lo que ustedes están haciendo? ¿Cómo se va a traducir? Por ejemplo, eh, GoPro y Red Bull no te dicen, hoy oh, hicimos una alianza y nosotros ahora! Ellos te dicen, vive la experiencia y llénate de energía. Vive la experiencia con la cámara que van filmando una bajada en una montaña enorme, vive, llénate de energía, toma Red Bull. Es lo que ellos te dicen. Lo que hubo atrás, no lo vemos.
0: Super. muchas gracias.
1: Gracias. Para servir.
0: Gracias. Eh, ahí están todas las preguntas, no se vayan, ahí, ahí vienen ya los regalitos que nos tiene este, Esperanza. Yo solo quisiera complementar, si me permites, Esperanza, un par de, par de ideas, dos, tres conceptos, justamente alrededor de este aspecto de la experiencia. Eh, voy a poner rápido un ejemplo, hay una tienda en Estados Unidos, no recuerdo el nombre, que vende vestidos de novia, y esta tienda... Eh, ya no solo hace la entrega del vestido al, al, al final, sino hace un mini evento, por decirlo así, con unos bocadillos, con algo de vino para que la novia pueda invitar a las amigas, amigos, a, quien, a la familia, a quien ella decida. Y entonces esta entrega del vestido, esta compra transaccional del vestido se convierte en todo un momento de experiencia, en todo un momento padre. Ahí me voy a atrever así de bote pronto a decirle a Humberto, bueno, a lo mejor ahí hay alianzas con el del vino, el de los bocadillos, el de, el de la fotografía, tal vez para ese momento de la entrega, que antes era simplemente una entrega, era pásale a las 4 de la tarde, aquí está la caja, ahí está tu vestido y ahí nos vemos. Y a lo mejor ahora la serie fotográfica que ahora todos los chavos este, que, que se casan, pues deciden hacer todo un álbum ahí, puede arrancar desde este momento, no desde ese momento de la entrega del vestido, esas experiencias, esas risas, esos momentos agradables con, con quien sea, eh, creo que este tema de generar experiencias es algo de valor. Neftali, aquí en los foros lo ha dicho, se nos olvida el precio, se nos olvida dónde lo compramos, se nos olvida de qué está hecho el producto o el servicio, pero no se nos va a olvidar lo que nos hicieron sentir eh, respecto de lo que adquirimos. Eso Eso, hay momentos que lo que hayamos comprado, el momento que hayamos vivido, es algo extraordinario. Yo voy a compartir algo a título personal. Tuve oportunidad de estar en el Mundial de Brasil y no se me olvida los momentos que viví en el Mundial. No sé cómo lo pagué. No me acuerdo ni en qué aerolínea me fui. No me acuerdo a quién se lo compré. Hay eh, más o menos me acuerdo cuánto pagué. Pero la experiencia vivida ahí fue fenomenal. El tema de los beneficios es algo súper importante, Esperanza, que es resaltar muy bien qué es lo que estamos haciendo eh, en cuanto a, a lo que ofrecemos, en qué negocio estamos, siempre lo he dicho así, y qué vendemos. El ejemplo básico, Domino's vende pizza, pero está en el negocio de la entrega rápida. Humberto está eh, vendiendo, ofreciendo servicios de traducción, pero está en el tema de una experiencia de un evento. ¿Qué, qué, qué es, ¿En qué estamos? Diferenciemos muy claro qué es lo que estamos haciendo. O sea, la, la, la tortilla es, es algo muy básico es ir a comprar el kilo de tortillas. Pero oye, ¿qué me genera? Porque a lo mejor es toda la experiencia de comer muy rico y una tortilla muy rica con la familia en el momento de, de alguna celebración, en algún partido, en lo que sea. O sea, llevémoslo a esta parte de los beneficios. Y finalmente el tema de los diferenciadores me parece que es algo sumamente importante. Pensemos y pensemos y pensemos a fondo. Con gusto por ahí alguien escríbame y les mando una tablita con cinco grandes elementos que conforman un diferenciador, ¿cómo se puede armar un diferenciador? Pero pensemos con sensatez, y subrayo esa palabra, ¿cuál es nuestro diferenciador? Por ahí alguien de seguros me dijo, eh, es que yo entrego las pólizas en mano y conozco a la gente. Le dije, está padre, pero es muy vulnerable. O sea, mañana el siguiente asegurador sale, las entrega en mano y conoce a la gente y se acabó tu diferenciador. O sea, ¿dónde está el verdadero diferenciador? En, en, en todo lo que estamos haciendo, así que por ahí yo haría estas reflexiones de cierre esperanza, nada más para pensar, esto todo va anidado en nuestro modelo de negocio, en la alineación de nuestro modelo de negocio y llevarlo a, a estos aspectos es, está padrísimo, cuidar a nuestros clientes, como bien decías este, es fundamental yo, yo en una sesión eh, perdón, en una sesión eh, en una clase que di hacía la misma pregunta, oye ¿Cuánto tiempo, y con esto cierro, ¿cuánto tiempo tardaría tu cliente en encontrar un sustituto tuyo? ¿Cuánto tiempo? Si son segundos, algunos me decían un clic, como tú lo dijiste. Si es un segundo, no hay diferenciadores, no hay valor, no hay experiencia, no hay beneficios, no hay absolutamente nada. Si se tardan un poquito más quiere decir que entonces estamos generando un poco de mayor diferenciación. Lo más que he escuchado es un mes. Alguien me dijo en un producto muy especializado, yo me tardaría un mes. Esperanza, con eso quiero cerrar antes de ir a los, a los regalos que tienes por ahí. Te quiero hacer entrega de este reconocimiento de manera digital, pero con un fuerte aplauso, un, un gran reconocimiento por tu ponencia, por venirnos a compartir como siempre contenido, y como le digo a todos nuestros invitados, Esperanza, esta será la primera de muchas otras oportunidades que haya en, en el en, en la comunidad y que vengas a compartir, estuvimos aquí un poquito más de 100 directores, 100 empresarios así que fue fenomenal esta sesión, y ahora sí, si me permites eh, dar aquí las indicaciones del obsequio que tienes para la comunidad Esperanza nos, nos hace obsequio de eh, cinco eh, entrevistas en su programa de radio Y cinco, vamos a dejar en cinco eh, Consultorías gratuitas de 50 minutos Para alguna, alguna de las empresas Va de nuevo, cinco entrevistas en su programa de radio De unos minutos para hacer difusión de esa empresa Y cinco eh, asesorías de 50 minutos Sin ningún costo, todo cortesía de esperanza Que te agradezco mucho que lo, que lo hagas así y vamos a poner un correo como lo hemos estado haciendo. Por favor, eh, Denise, si me ayudas a poner el correo de atención peopleandbusiness.com.mx Precisen si quieren la entrevista, si quieren la, el, la sesión privada y por favor anoten un concepto, algo que denote que estuvieron aquí presentes. Alguna idea eh, con lo que se hayan quedado en esta sesión para que entendamos que estuvieron por aquí presentes. Eh, ¿Estás Esperanza. de acuerdo, Esperanza, para que lo totalmente hagamos así?
1: De acuerdo, totalmente de acuerdo, gracias. Y te voy a hacer llegar también el documento que les ofrecí de las 10 las tendencias para que a través suyo, por favor, lo hagan llegar a, la, a los participantes.
0: Sí, eso con, con a través del registro que se hizo, lo podemos hacer llegar a todos los que estuvieron por aquí por aquí Gracias. presentes Gracias. Eh, cierro, cierro ya nada más recordándoles la agenda que tenemos para los, para los webinars, la siguiente semana Oder Rodríguez hablando del rol de la mujer en los negocios un, un tema ahí pues de, de, de suma importancia y más en este mes de la mujer eh, Paco Benítez, este speaker que ya les platiqué que nos va a hablar de los temas de cómo hablar en público, cómo manejarnos eso tiene que ver un poco con estos temas de atención a clientes, pues si no sabemos desenvolvernos bien nos va a costar mucho más trabajo transmitir todo lo que ya platicamos ahorita. Y posteriormente, el primero de abril, Mariano Arias, con temas de tecnología en cuanto al crecimiento eh, para las pymes, cómo puede apoyar la tecnología en las pymes. Los invitamos al café de marcas 6 de abril, donde estaremos hablando aspectos de las marcas. Eh, va a ser un conversatorio también para poder platicar con estos dos expertos desde la parte comercial hasta la parte legal. Una invitación al, a los networking que tenemos los lunes eh, de 6 a 8 de la noche y una invitación a todos eh, a los consejos directivos también quien quiera, quien quiera participar ahí, bueno pues con mucho gusto eh, les haremos llegar una invitación para que conozcan qué estamos haciendo en los consejos directivos Esperanza nuevamente, muchísimas gracias eh, te aprecio mucho que hayas venido a compartir esta, este contenido con toda nuestra comunidad y como ahora me estoy despidiendo ahora agregaré algo más que haya paz en el mundo y que haya paz en el fútbol. Eh, les mando un fuerte abrazo, que pasen muy buen fin de semana y muchas gracias por estar aquí presentes.